0: Wen betreffen die Kündigungen bei der Hochschulservice GmbH, also der Tochter des Freiburger Studierendenwerks?
1: Ja, also ganz äh, konkret betroffen ist ein Mitglied von uns. Äh, Darum schalten wir uns da natürlich auch ein. Ähm, aber wir haben jetzt auch erfahren, dass allen studentischen äh, Hilfskräften sozusagen gekündigt wurde auf den
0: 30.06. Wie viele sind das ganz grob?
1: Na, Also unseres Wissens ist es so im dreistelligen Bereich, an studentischen Hilfskräften. Also knapp über zwischen 100 und 200 unseres Wissens nach.
0: Was bedeuten die Kündigungen für die Betroffenen?
1: Naja, für die Betroffenen äh, ist es sozusagen auf mehreren Ebenen ähm, natürlich blöd, also ganz konkret jetzt. Sie zum 30.06. wurden sie gekündigt und in der jetzigen äh, Situation findet man jetzt auch nicht schnell oder wenn überhaupt äh, einen Ausgleichsjob, sodass jetzt viele von denen wahrscheinlich jetzt ohne Studienfinanzierung darstellen und auch unser Mitglied hat halt sein Studium damit auch finanziert und ähm, ist natürlich jetzt in finanziellen Schwierigkeiten dadurch.
0: Wie bewertest du die Entlassung?
1: Naja, also ähm, wenn man jetzt konkret nur die Entlassung sich anguckt, ähm, dann ist es natürlich, finden wir, erstmal, also erstmal kam die total plötzlich für die äh, Angestellten ähm, ohne Große Ankündigung vorher, mit einem Monat Lauf, sozusagen Vorwarnzeit, was viel zu wenig ist, um sich einen neuen Job zu finden. Und dann ist es natürlich auch ähm, unserer Meinung nach ähm, nicht besonders solidarisch oder auch nicht besonders fair gegenüber den Angestellten, sie jetzt in einer Krise zu entlassen, deren Ende ja auch absehbar ist. Und auch das ähm, Studierendenwerk hat sozusagen in äh, Gesprächen auch zugesichert, dass die Leute auch wieder angestellt werden, sobald die Mensa wieder läuft, und da brauchen sie die Leute auch wieder, und dass sie jetzt sozusagen nur temporär entlassen werden, bis alles wieder gut läuft, und wir als Gewerkschaft machen natürlich darauf aufmerksam, dass ja das genau das wirtschaftliche Risiko der Arbeitgeber ist, mit dem sie ihren, sozusagen den Mehrwert, den sie durch die Arbeit erschaffen, ja auch rechtfertigen, dass sie das wirtschaftliche Risiko tragen würden, und jetzt kommt so eine wirtschaftliche Flaute, klar, aber deren Ende ja auch absehbar ist. Also man kann ja davon ausgehen, dass im Wintersemester der Betrieb einigermaßen wieder anläuft und dass jetzt sozusagen die Kosten der Krise jetzt auf die schon prekär angestellten Minijobber abgewälzt wird. Das finde ich natürlich äh, nicht in Ordnung.
0: Hätte das äh, Studierendenwerk in der Corona-Krise eine andere Wahl gehabt? Einnahmen brechen weg, Arbeit gibt es deutlich weniger.
1: Ja, also wir denken schon. Also ich meine, erstmal muss man, also das ist auf jeden Fall ähm, so wie das lief, dass einfach gesagt wurde, ist ist jetzt gekündigt. Es gibt keinen Sozialplan, es gab auch keine Gespräche, es gab auch keine keine sozusagen Vermittlung in dem Sinn, dass man gesagt hat, wir haben wirklich alles ausprobiert und ähm, sonst fliegen wir aus den Räumen der Stadt raus, wenn wir euch rausschmeißen. Solche Gespräche gab es nicht und ich glaube, so wird es auch nicht nicht sein. Also unserer und meiner persönlichen Meinung nach würde ich schon sagen, da ist schon noch Spielraum da, dass man jetzt nicht an den sowieso schon prekär Beschäftigten ähm, da jetzt sparen muss. Zumal äh, das ja auch noch einen größeren Kontext hat, dass diese Minijobber sowieso mit relativ prekären äh, Verträgen angestellt sind, so dass ihnen ja auch der Weg zum Kurzarbeitergeld äh, erspart geblieben, äh, sozusagen nicht offen steht. Und auch sozusagen Arbeitslosengeld auch nicht äh, beantragt werden kann, sodass sozusagen die prekäre Beschäftigung vorher jetzt sich nochmal doppelt negativ für die Angestellten auswirkt. Und da hätte man natürlich auch als Unternehmen mit sozialer Verantwortung, wovon ich jetzt mal beim Studierendenwerk so ein bisschen ausgehe, dass es, äh, dass es auch vielleicht auch der Anspruch ist, äh, auch schon vorher einfach die Verträge anders machen können, die Leute fest anstellen mit ordentlichen Verträgen. Dann hätte man jetzt auch Kurzarbeitergeld beantragen können und dann hätten die Leute auch ähm, Anspruch auf Arbeitslosengeld in dieser Zeit gehabt. Aber da man vorher schon gespart hat, sind die Leute jetzt noch in einer noch schlechteren Situation und dann ähm, sozusagen wirft man sie sogar auch noch raus in einer, Abse in einer Krise, die ja absehbar wieder endet.
0: Reden wir gleich noch über die sogenannten Nullstundenverträge. Zuvor noch die Frage, die FAU bemängelt, dass es noch nicht einmal einen Sozialplan gibt. Wie könnte ein solcher denn aussehen?
1: Ja, also ich meine, normalerweise bei Unternehmen von dieser Größe und bei so Entlassungswellen von dieser Größe ist normalerweise von äh, normalerweise herangehend, dass man sich mit den Gewerkschaften zusammensetzt, mit dem Betriebsrat und die Zahlen auf den Tisch legt erstmal und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern klar macht, es geht einfach nicht anders, dass es dann auch nur einen Rückhalt gibt und dann wird halt geguckt, welches Geld ist noch da, wen entlassen wir denn, wen entlassen wir nicht, wie ist die soziale Situation, die familiäre Situation der Betroffenen, können wir denn einen Teil der Belegschaft noch halten, können wir vielleicht auf die Stunden reduzieren, dass jeder wenigstens noch ein bisschen was bekommt und dass man sich eben so zusammensetzt und schaut, dass man, wenn es schon unvermeidbar ist, was ja vielleicht auch ein bisschen die Frage ist, aber selbst wenn es äh, unvermeidbar wäre, dass man die sozialen Härten noch ein bisschen abfedert.
0: Stichwort äh, Nullstundenverträge, was jetzt schon gefallen ist. Äh, euer Mitglied, das fau mitglied war mehrere Jahre in der Mensa in Freiburg beschäftigt und über einen sogenannten null angestellt, was bedeutet das?
1: Also generell sind sozusagen die Idee dieser null ist auch ein Instrument der Arbeitgeber sozusagen soziale Sicherheit im Job so ein bisschen auszuhebeln. Normalerweise ist es so, dass wenn man sozusagen einen Job hat, dann stellt man seine Arbeitskraft zur Verfügung und der Arbeitgeber hat dann das wirtschaftliche Risiko, dass er auch Arbeit für einen sozusagen finden muss. Wenn das der Arbeitgeber nicht gelingt, kriegt man trotzdem seinen Lohn, weil das ist genau das wirtschaftliche Risiko, mit dem die Arbeitgeber ja ihre sozusagen, Gewinne aus der Arbeit der Arbeitnehmer rechtfertigen. Also wenn zum Beispiel jetzt keine Arbeit da ist, muss man die Arbeitnehmer trotzdem bezahlen. Es sei denn, man macht eben diesen Trick, dass man in die Arbeitsverträge reinschreibt, dass man äh, sozusagen der Arbeitsvertrag für null Stunden geht oder halt mehr, wenn was anfällt. Und dadurch kann sozusagen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin dann immer auf null Stunden zurückgesetzt werden, was im Prinzip eigentlich nur Arbeit auf Abruf ist.
0: Wie lief das im konkreten Fall ab?
1: Ähm, Im konkreten Fall jetzt mit der Mensa-Geschichte ähm, weiß ich das ja nicht genau, ähm, wie, wie da sozusagen der Usus war. Wir kennen es von anderen äh, Arbeitskämpfen oder Arbeitskonflikten, vor allem in der Gastrobranche. Also jetzt nicht in der Mensa, in der normalen Gastrobranche, ist dann halt wirklich wird es genutzt, um Arbeit auf Abruf zu machen, dass man auch mal ein paar Monate eben kein Geld kriegt und dann halt sozusagen wieder Geld kriegt. Und eigentlich ist es so vorgesehen vom, vom Arbeitsrecht, dass es eben so eine auch eine Mindeststundenzahl gibt, die der Arbeitgeber einen sozusagen vergüten muss, auch wenn keine kein Lohn da ist.
0: Und euer Mitglied wusste teilweise auch nicht in der einen Woche, wie viel er in der nächsten Woche äh, arbeiten musste.
1: Richtig, genau, ja. ja, genau, ja. Das ist ja recht kurzfristig immer und das ist natürlich auch der, ich meine, die Arbeitgeber machen ja diese Nullstundenverträge, weil es ihnen einfach die Flexibilität gibt, kurzfristig Leute einzusetzen, wieder abzusetzen und dann eben das wirtschaftliche Risiko eben auf die Arbeitnehmer abzuwälzen und genau die gleiche Philosophie sehen wir jetzt auch mit den Kündigungen. Also jetzt läuft nochmal drei Monate lang das Geschäft wieder besser, witzigerweise. Ja, die Menschen machen ja wieder auf. Es wird wieder besser, aber sozusagen die Verluste werden sozialisiert, indem halt sozusagen jetzt die Minijobber gucken müssen, wie sie über die Runden kommen.
0: Geben normalerweise nicht äh, die Nullstundenverträge auch den Beschäftigten ein tolles Maß an Flexibilität?
1: Ja, also klar, das ist äh, natürlich sozusagen Flexibilität. Äh, es gibt auch äh, sozusagen Menschen, die das, die das positiv finden, dass sie dann sozusagen frei sind und auch manchmal Wochen ganz frei haben. Klar, individuell kann man das ja so machen, aber für, eine, für viele, die sozusagen mit dem Geld halt auch planen müssen, ist es natürlich schwierig. So, wenn man jetzt Rücklagen hat und sich den Luxus leisten kann, was auf der hohen Kante zu haben, dann kann man auch sagen, okay, wenn ich jetzt mal einen Monat äh, nicht äh, gerufen werde, dann kann ich von dem Ersparten leben. Wenn man äh, eben diese Rücklagen nicht hat, und wirklich sozusagen seinen Lebensunterhalt sozusagen laufend decken muss, dann ist natürlich so Flauten schon schwierig.
0: Wie sind diese Verträge rechtlich zu bewerten?
1: Oh ja, das, das ist immer wieder, das ist noch so ein bisschen eine Frage der Klärung. Meistens gibt es dann eben die Frage, wenn zum Beispiel Kündigungen sind oder wenn noch Lohn aussteht oder Urlaub, dass man sich dann gucken muss, wie viel kriegt man denn dann in dieser Zeit, in der man jetzt nicht mehr arbeiten kann, wie viel steht einem da noch zu? Und das muss dann meistens eben vor Gericht geklärt werden. Was war jetzt der durchschnittliche äh, Lohn in der Zeit? Und das ist immer sehr sehr mühsam.
0: Aber in Sachen äh, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung, im Krankheitsfall, Urlaubsgeld etc. sind äh, solche Verträge auf jeden Fall für die Beschäftigten sehr negativ.
1: Ja, richtig, genau, mal angenommen sozusagen, jetzt wird eine Kündigung ausgesprochen und eine Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer wird freigestellt für drei Monate und weil dann die Kündigung erst wirksam wird, dann ist natürlich die große Frage, was kriegt die Person jetzt die drei Monate noch? Der Arbeitgeber stellt sich auf die Position, okay, drei Monate mal null Stunden mal den Stundenlohn, ah, da kommt ja null raus, sehr gut. Während der Arbeitnehmer natürlich sagt, nee, 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 ich habe... Drei Monate lang regelmäßig meine 300 Euro bekommen, die möchte ich natürlich jetzt auch weiterhin haben. Und dann geht es natürlich für, vor Gericht, ist dann schwierig. Da muss er halt vor Gericht klären. Aber Geber zieht sich natürlich zurück auf diese. Ja gut, du arbeitest noch drei Monate bei uns für null Stunden. Und da muss man sozusagen dann eben die versuchen, die, die sozusagen durchschnittlichen zu erwartenden Lohn durchzusetzen.
0: Kommen wir nochmal zum konkreten Fall des äh, Studierendenwerks, äh, der Arbeit in der Mensa. Äh, kannst du was generell noch zur Lohnhöhe bei den Beschäftigten sagen?
1: Ja, also äh, explizit ist äh, sozusagen eine im Arbeitsvertrag schon eine Tarifbindung ausgeschlossen. Also es wird unterhalb des Tariflohns für studentische Hilfskräfte gezahlt. Steht witzigerweise im Arbeitsvertrag
0: drin, dass kein Tariflohn gezahlt wird. Das äh, heißt, was kommt grob bei rum? Größenordnung, Mindestlohn. Was äh, können denn jetzt ehemals Beschäftigte, die jetzt äh, von der Entlassung betroffen äh, waren, in der Mensa in der Rempartstraße tun?
1: Ganz wichtig ist, sie müssen äh, ganz schnell am besten eine Kündigungsschutzklage einreichen. Da gibt es eine ganz kurze Frist von nur drei Wochen nach Ankündigung. Die wird jetzt in der nächsten Woche ablaufen. Von dem her ist es wichtig, dass sich die Betroffenen entweder selber ans Arbeitsgericht wenden und sagen, ich möchte dagegen vorgehen oder sich an die Gewerkschaft ihres Vertrauens, am besten natürlich die FAU Freiburg, wenden und dass wir mit denen besprechen können, wie man jetzt sozusagen gegen diese Kündigung vorgehen kann.
0: Du hast vorhin gesagt, das Studierendenwerk hat angekündigt, die Menschen im Herbst dann wieder einstellen zu wollen. Vielleicht abschließend siehst du Chancen dafür, es zu erreichen, dass das Studierendenwerk die Mitarbeiterin zukünftig dann auch fest anstellt?
1: Ja, das ist natürlich ja, unser Ziel und unser Traum, würde ich mal sagen. Ich, äh, ist generell äh, sind natürlich äh, äh, Arbeitgeber da sehr, unwillig sozusagen die Verantwortung da auch zu übernehmen. Also es geht aber eigentlich um, um eine Verantwortung zu übernehmen, dass man Leute fest anstellt, dass man verlässlichen Gehalt hat, dass man auch äh, verlässliche und faire Bedingungen hat, in denen jeder weiß, vor allem, äh, vor allem die Arbeitnehmer wissen, äh, mit ihrem Geld planen können. Und die Arbeitgeber machen das natürlich ungern, äh, weil es ihnen natürlich, äh, sie dann tatsächlich ein Risiko tragen müssten. Und so können sie es natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, schön sozialisieren. Dann trägt das wirtschaftliche Risiko eben die, die kleinen Angestellten.
0: Das sagt Benjamin Bertsche von der FAU Freiburg. Das Freiburger Studierendenwerk hat angekündigt, ab dem 15. Juni die Mensa in der Rembaldstraße wieder zu eröffnen. Etwa zeitgleich haben zahlreiche studentische Beschäftigte der Hochschulservice GmbH einer Tochter des Studierendenwerks aufgrund der Corona Krise Kündigung erhalten auch ein FAU Mitglied das zuvor jahrelang mit einem sogenannten Nullstundenvertrag vertrag in der Mensa gearbeitet hat ist von der Entlassung betroffen die FAU ruft betroffene dazu auf sich unter FAU-FR-kontakt@fau.org zu melden